0: Einfach besser angeln, das ist dein Audio-Coaching von Capzilla.de. Exklusiv erhältlich auf Capzilla Plus. Wir lieben das Angeln und wir leben das Angeln. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit am Wasser und wir hoffen, dass wir dein Angeln durch unsere Erfahrung bereichern können. Hör
1: also gut zu und hab hoffentlich viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Zuhörer, ich muss ganz kurz nochmal reingrätschen, um was zu erklären. Dieses Format Einfach Besser Angeln soll eigentlich auf Capsilla Plus stattfinden. Capsilla Plus ist aber noch nicht draußen. Da wir Capsilla Plus aber zwischen März und Mai eigentlich schon bringen wollten, haben Christopher und ich diese Folge bereits im Februar aufgenommen. Leider hat sich Capsilla Plus jetzt in den Oktober verschoben. Jeder, der das Karpfenradio verfolgt, der weiß das. Wer das noch nicht weiß, der hört sich bitte die letzte Podcast-Folge an, Karpfenradio Nummer 15. Dort berichten wir ganz genau, was vor sich geht mit Capzilla Plus und warum es ein bisschen länger dauert. Einfach, weil gut Ding Weile haben will und das wird ein richtig gutes Ding. Allerdings haben wir uns jetzt gedacht, Mensch, der Podcast ist doch schon aufgenommen und die Leute sind jetzt am Wasser und die Leute haben Zeit, sich das anzuhören und die Leute wünschen sich auch einen Podcast, der sich explizit nur mit dem Angeln und mit Strategien beim Angeln beschäftigt und deswegen geben wir diesen Podcast doch schon unplanmäßig kostenlos an euch raus. Also, bitte, habt ganz, ganz viel Spaß damit. Wir hoffen, es bringt euch wirklich weiter und sind super gespannt auf euer Feedback. Allerdings, und das sei gleich gesagt, sobald Capzilla Plus kommt, wird dieser Podcast auch komplett in Capzilla Plus implementiert werden. Okay, Also das ist jetzt wirklich eine Zusatzinfo, die ich jetzt im Nachhinein nochmal hier mit aufgenommen habe, damit ihr im Bilde seid. Wer das noch nicht wusste, der hört sich bitte, bitte direkt nach dieser Folge das Karpfenradio Nummer 15 an. Ist eine super interessante Folge geworden und da gehen wir auch nochmal
0: ganz genau auf diese Thematik ein. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem ersten Einfach Besser Angeln Audio Coaching.
1: Herzlich Willkommen zu Einfach Besser Angeln. Mein Name ist Mark Dörner und gegenüber sitzt mir Christopher Paschmanns. Hi Leute. Hi. Herzlich Willkommen zu einem komplett neuen Podcast Format und es ist kein Podcast, nein, es ist viel mehr als das. Es ist ein Audio-Coaching. Ja, da haben wir uns was einfallen lassen. Wieso haben wir das ganze Ding Audio-Coaching genannt, lieber Christopher? Also erstmal vorweg, ich bin irre heiß auf das hier. Ich, äh, ich freue mich einfach
2: wahnsinnig drauf, all diese Themen zu behandeln, weil das, glaube ich, genau das ist, was uns beide auch ausmacht. Wir, sind, wir haben mega Bock auf Angeln und wir wollen das weitergeben. Und da kommen wir auch genau zu dem Punkt, warum Audio-Coaching? Ich glaube, es vergeht kein Tag, ob bei Facebook, Instagram oder auf Messen, wo wir nicht hunderte von Fachfragen rund ums Angeln bekommen. Von so einfachen Fragen wie, hey, soll ich einen fruchtigen oder fischigen Boilie an meinem See einsetzen? Irgendwie läuft es da nicht. Bis hin zu so spezifischen Sachen wie, mein 3-Hektar-See ist im Schnitt 4 Meter tief. Wo soll ich jetzt gerade im Frühwinter die Fische lokalisieren? Und bei mir ist es so, ehrlich gesagt, ich spreche über nichts lieber. Ich würde wahnsinnig gerne Ratschläge geben. Ich würde unheimlich gerne mein Wissen da teilen, aber... Hey, soll ich einen Roman schreiben bei Facebook? Soll ich ein ganzes Messegespräch mit einem Menschen über das Thema führen? Das geht nicht. Aber hier mit unserem Audio-Coaching haben wir die Möglichkeit gefunden, euch alle zu erreichen, unser Wissen zu teilen und das einfach in richtig geilen Gesprächen zu machen. Wir nehmen uns
1: die Zeit. Wir produzieren verschiedene Folgen zu spezifischen Themen und jede dieser Folgen wird 60 Minuten lang. Also das haben wir uns als Zeitlimit gesetzt, um auch nicht ins Schwafeln zu geraten, sondern uns wirklich inhaltlich auf anglerische Themen zu konzentrieren und euch unser Wissen aufzuschlüsseln in möglichst kurzer Zeit. Das Tolle ist, damit schlagen wir sehr, sehr viele Fliegen mit einer Klappe, denn wir müssen nicht zig verschiedene Facebook-Nachrichten beantworten oder mit einem Menschen auf der Messe sprechen und bringen mit diesem Format ganz, ganz viele Menschen auf einmal weiter. Und genau das ist auch das Ziel dieser Sache. Wir möchten, dass ihr durch diesen Podcast euer Angeln verbessert. Genau. Deshalb heißt das Ding ja auch, einfach
2: besser angeln. Einfach? Wieso ist es einfach? Naja, wir sind der Überzeugung, dass Angeln nicht schwer sein muss. Also uns fällt sehr, sehr oft auf, dass der Fehler im Detail gesucht wird. Und hey, ganz ehrlich, davon profitiert die Industrie. Je komplizierter das Rick, desto höher die Verunsicherung, desto eher wird es auch gekauft und geglaubt, hey, das brauchen wir, um erfolgreich zu sein. Aber wir wollen es auf das reduzieren, was für uns absolut wesentlich ist, auf die Völlige Essenz cleveren Angelns. Und das bedeutet, der Angler fängt den Fisch. Exakt, der Angler fängt den Fisch, der Karpfen ist ein Karpfen, egal wo wir hingehen. Wir werden Themen ansprechen, die ihr, und das garantiere ich euch, aus der Perspektive noch nie betrachtet habt. Über Dinge sprechen, die ihr so ganz sicher noch nicht gesehen habt. Ihr werdet euch vielleicht in vielen bestätigt fühlen, wir sind sicher, dass wir euch einige Verunsicherungen nehmen können. Und wir sind uns auch sicher, dass wirklich jeder vom blutigen Anfänger bis hin zum absoluten Vollexperten mit der längsten Liste an was weiß ich was für Mutantenkarpfen aus diesem Podcast einfach mal
1: mitnehmen kann. Und deswegen nennen wir das Ganze ein Audio-Coaching. Das ja. heißt, wir coachen euch, indem wir unser Wissen, unsere Erfahrung aufschlüsseln und ihr das Ganze adaptieren könnt auf eure Situation. Wir werden verschiedene Folgen zu verschiedenen spezifischen Themen machen, wie zum Beispiel Boilies oder Rigs, Location, Timing, Taktik, lauter solche Sachen. Wir werden damit anfangen, die Folgen relativ grob zu halten, relativ weit gefächert, um verschiedene Situationen abzudecken, um verschiedene Zuhörer abzuholen. Und gehen dann in Folge-Podcasts immer weiter, immer tiefer in die Materie zu spezifischen Themen und holen uns dann auf jeden Fall auch nochmal immer entsprechende Experten zu dem jeweiligen Thema dazu. Ganz genau.
2: Also bevor wir gleich darauf eingehen, warum ausgerechnet wir die Expertise haben, das überhaupt für euch aufzubereiten, möchte ich das gerade nochmal aufgreifen von Marc. Wir gehen wirklich die Themen an, die für uns den Schlüssel bedeuten. Das sind zum Beispiel Themen wie im Oberbegriff Taktik, Motivation, Mindset. Wie muss die innere Einstellung sein? Wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aus denen wir selbst gelernt haben und wir können euch davor bewahren, diese Fehler auch zu machen. Wir gehen ein auf Themen wie zum Beispiel die Location. Wie kann ich beispielsweise das Verhalten der Fische vorhersagen und sie auf diese Art und Weise finden und dafür sorgen, dass mein Trip nach Frankreich eigentlich schon vorher im Kopf ein Erfolg wird, noch bevor ich überhaupt da bin? Wie kann ich aus diesem Wust an Ricks das heraussortieren, das, ja, finden, was für mich in meiner Situation das Beste ist. Wir machen es nicht kompliziert, Leute. Wir sorgen einfach dafür, diese Strukturen zu brechen und reduzieren es auf das Einfache,
1: auf das, was wirklich zählt, um Karpfen zu fangen. Und das Tolle an diesem Format ist, ihr braucht weder eure Hände noch eure Augen. Ihr müsst uns nur eure Ohren und ein kleines bisschen eure Aufmerksamkeit leihen. Das heißt, ihr könnt dieses Audio-Coaching überall genießen und euch beim Einkaufen, im Fitnessstudio, beim Autofahren, beim Baggerfahren, haben wir auch schon gehört im Karpfenradio. Egal wo ihr seid, jederzeit mit dem Thema Karpfenangeln und wie werde ich ein besserer Angler beschäftigen? Ich weiß ganz genau, was ich gemacht hätte,
2: wenn ich damals in meinem Werdegang die Möglichkeit gehabt hätte, bei sowas zuzuhören. Ich hätte
1: definitiv da gesessen mit dem Notizblock und mir alles aufgeschrieben. Ich hätte das völligst aufgesaugt. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, ihr sitzt zum Beispiel zu Hause oder ihr seid beim Angeln und habt wirklich die Möglichkeit, euch was aufzuschreiben, dann macht das auch. Holt euch ein Notizbuch und schreibt einfach mit. Macht euch Notizen zu den Themen und zu den Sätzen, zu den Aussagen, die euch wichtig erscheinen. Von all dem, was wir erzählen. Denn das wird wahrscheinlich auch das sein, was an dieser Stelle genau das Thema ist, was euch weiterbringt. Ja. Nicht jeder Angler hat die gleichen Bedürfnisse. Jeder angelt an einem anderen Gewässer. Jeder findet dort andere Situationen vor. Und so wird auch jeder etwas anderes aus diesem, aus diesem Audio-Coaching rausziehen können zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Denn hört ihr das zu einem anderen Zeitpunkt an, sind vielleicht andere Themen für euch interessanter. So funktioniert nun mal das Gehirn. Ihr fokussiert euch auf das, was für euch gerade interessant ist. Und wichtig dafür ist das Thema Zielsetzung.
2: Absolut. Ich würde aber ganz gerne, kurz bevor wir auf diesen extrem wichtigen Punkt eingehen, ja auch mal einen Blick darauf werfen, warum ausgerechnet wir diesen Podcast machen. Warum sind wir dazu berufen, genau das zu machen? Abgesehen von der Tatsache, dass wir einfach fürs
1: Angeln leben und nichts lieber machen, als darüber zu quatschen. Tja, also einerseits wurden wir explizit darum gebeten. Also wir haben im Karpfenradio ja ein Format geschaffen, dem wir natürlich auch viel über das Angeln reden, aber weil wir dann auch mal hinter den Kulissen unterwegs sind, auf Messen oder bei der Kinotour und so weiter, haben die Leute gesagt, mh, also dem einen oder anderen gefällt es dann doch besser, wenn es nur ums Angeln geht. Und wäre es denn nicht mal möglich, ein Podcast-Format zu machen, wo man sich knallhart spezifisch nur auf Angelthemen beschränkt? Und für uns persönlich ist es so eine Sache mit dem Karpfenradio, das soll nicht nur darum gehen, sondern wir möchten auch die Menschen hinter den Fischen, wenn man das so sagen kann, kennenlernen, aber wir sehen definitiv den Bedarf dafür, auch einen Podcast zu machen, der sich nur um das Thema Angeln dreht und deswegen sind wir jetzt hier bei dem Thema einfach besser angeln, dem Audio-Coaching angelangt. Genau und
2: ähm, das Karpfenradio ist da ja auch schon ein ganz gutes Beispiel für. Wir sind beide schon seit so langer Zeit in dieser Angelbranche tätig, dass wir selbstverständlich ja Kontakte und Informationen bekommen, zu denen Zugang haben, zu denen, ich sag mal, Leute da draußen, normale Angler, die vielleicht nicht in unserer Position sind, einfach niemals den Zugang bekommen werden. Wir können das Telefon nehmen und was weiß ich, einen Jan Brauns, einen Achim Schlüssel, einen Mark Fosen anrufen oder auch vor das Podcast-Mikrofon holen und mit ihm stundenlang übers Angeln philosophieren. Das heißt, wir können auch von seinem Fachwissen profitieren. Und das ist natürlich eine Sache, die uns über Jahrzehnte
1: weitergebracht hat. Genau. Und seit Jahrzehnten betreiben wir selber das Ganze ja auch schon. Also ich angel jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren auf Karpfen und war schon in Deutschland, in Frankreich, Luxemburg, Spanien, Marokko, Österreich, in sämtlichen Ländern unterwegs und habe da auch meinen Fisch gefangen. Und oft ist es eigentlich egal, in welchem Land, an welchem Gewässer du unterwegs bist. Bestimmte Situationen, bestimmte Gewässertypen fordern ein bestimmtes Vorgehen. Und wenn man das einmal weiß, wenn man das einmal erkannt hat, dann kann man an jedem Gewässer Karpfen fangen. Christopher, wie lange angelst du schon auf Karpfen?
2: Ähm, ich gehe jetzt in mein 21. Jahr Karpfenangeln, nicht alter Sack. Aber ich würde doch mal sagen, und das ist ein Punkt, ähm, auf den ich persönlich für mich stolz bin. Ich habe was, was ich als journalistisches Fingerspitzengefühl bezeichnen würde. Und was einen vernünftigen Journalisten ausmacht, ist, dass er sich Dinge merken kann. Ich habe in Bezug aufs Karpfen, also auf Karpfen jeder, der mich kennt und mit mir an einem See angelt, weiß, ich erkenne die Fische
1: schon, bevor sie im Kescher sind. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, was die Kerle angeht. Es ist erschreckend. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich in Frankreich einen Fisch gefangen mit, ich weiß nicht, so 26, 27 Kilo. Ich habe dir das Bild geschickt. Und du hast mir sofort geantwortet, ah ja, das ist der Fisch, den der und der schon mal gefangen hat und äh, ich dachte mir nur, was ist mit dir? Also du hast es wirklich, es ist erschreckend, du, du merkst dir jeden Fisch, du merkst dir alle Gewichte, du, du hast so ein, ein krasses Fischhirn, das ist fast schon unmenschlich ist und ähm, das bewundere
2: ich auch sehr an dir. Ja, danke, aber ich habe auch Karpfenläuse, das ist dann so die Sache, die man, der, äh, komm, hören wir auf mit dem Quatsch. Nein, aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich habe jahrelang bei Rot und Rolle gearbeitet, hatte dadurch natürlich sehr viel Zugang zu den verschiedensten Leuten aus allen möglichen Facetten des Angelns, vom einfachen, ich sag mal, ja vom Wettkampfstippangeln bis hin zum gezielten Fischen auf Heilbutt und aus all dem konnte ich natürlich was mitnehmen. Und in meiner Zeit bei Corda bin ich dann mit ganz anderen Leuten in Kontakt gekommen und mit ganz anderen Angelsituationen, von denen viele immer noch denken, vielleicht aus Selbstschutz, dass sie auf ihre Situation gar nicht so gut zu beziehen ähm, ja, sind. Aber das sind sie. Du kannst aus allem was lernen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Qualität, die ich immer versucht habe, mir zu bewahren. Ich möchte jedem auf Augenhöhe begegnen, mit jedem auf einer Respektebene kommunizieren und von jedem von jedem Angler auf diesem Planeten kannst du was lernen. Egal, wie eigensinnig und stur er ist. Und selbst wenn du von ihm lernen kannst, dass das, was er macht, absolut falsch ist, dann hast du immer noch was gelernt. Also hast du gelernt, wie du es nicht machen solltest. Exakt, genau das. Und ähm, ja, ich denke, das, was uns hauptsächlich für diesen Podcast qualifiziert, ist neben der englischen Expertise die einfache Tatsache, dass wir beide uns immer weiterentwickeln wollen. Sei es jetzt, beruflich, sei es menschlich, sei es von der Entwicklung, ja, als, als Person bis hin natürlich zur Entwicklung als Angler. Und für mich ist das eigentlich eines der Hauptmotive immer gewesen. Ich möchte die Situation, in der ich mich befinde, verstehen. Ich will wissen, warum. Warum, warum passiert das gerade? Warum fange ich nichts? Warum fange ich? Ist mehr möglich als das, was ich gerade mache? Was muss ich tun, damit mehr möglich ist? Für mich geht es einfach darum, dass ich aus dieser Erfahrung über so viele Jahre Karpfen angeln ein Gespür entwickeln, auf das ich mich verlassen kann. Und ich bin 100% davon überzeugt, Watercraft ist keine Gabe. Watercraft kann man entwickeln. Man muss sich nur frühzeitig darauf eichen. Man muss es einfach nur verstehen, dass man dieses Gespür zulassen muss. Und äh, da kommen wir gleich sicherlich auch zu dem Punkt, zur Motivation und Mindset, zur inneren Einstellung, die nötig ist, um diese Watercraft zu
1: entwickeln. Genau. Motivation und Mindset wird auf jeden Fall das Thema der ersten Folge sein. Denn wir denken, wenn ihr erfolgreich angeln möchtet, dann müsst ihr bei der Basis beginnen. Dann müsst ihr euch darüber klar werden, was wollt ihr eigentlich, wo wollt ihr eigentlich hin, welche Situation habt ihr und was sind dann nachher die richtigen Taktiken und Methoden, um diese Situation zu knacken. Aber bevor wir so weit kommen, müssen wir ein bisschen das Tempo rausnehmen und eins vorneweg sagen. Das Ganze hier gibt es kostenlos für alle Kapzilla Plus Abonnenten. Das heißt, wenn ihr Capsilla Plus abonniert habt, bekommt ihr einmal im Monat kostenlos unser Audio-Coaching. Wenn ihr Capzilla Plus nicht abonniert, möchten wir es euch aber auch nicht vorenthalten, dann könnt ihr das Ganze bei Audible oder iTunes kaufen. Ganz genau.
2: Unser Karpfenradio wird es natürlich weiterhin auch so für euch alle geben. Aber wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, und wir bereiten uns gut auf jede Folge vor, da steckt eine ganze Menge Recherche hinter, da steckt eine ganze Menge Wissen und auch eine ganze Menge Arbeit hinter, dann gebt euch
1: das Ganze im Capsula Plus Abo. Leute, es lohnt sich 100 Prozent. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, wir starten rein ins Thema Mindset und Motivation. Ja, Mindset und Motivation. Wir machen damit
2: definitiv einen Riesenfass auf. Und bevor wir das Thema jetzt mal so richtig in der Tiefe angehen, würde ich euch alle bitten, Macht euch mal den Kopf frei. Löst euch von Stolz, von Vorurteilen, von Urteil insgesamt und gebt euch das einfach mal, so wie wir das Ganze betrachten. Denn all dem, was wir machen, egal ob im Leben, ob eine Kaufentscheidung, ob Angeln gehen, all das braucht eine, eine Motivation. Es braucht ein starkes Warum. Warum und alles in der Welt mache ich das? Warum gehe ich alle alle diese Opfer ein, warum investiere ich so viel Zeit in diese Sache? Was ist es, was dich tatsächlich dazu motiviert? Und mir ist das tatsächlich dabei sehr, sehr wichtig. Ähm, denn ich bin der Überzeugung, dass viele, dass viele etwas motiviert, was sie im Grunde eigentlich gar nicht motiviert. Dass es eher Dinge sind, wie der Vergleich, ähm, das, das, das Gefühl zu kurz zu kommen, naja, das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber Bevor ich das Wort wieder an Mark gebe, wir alle leben in einer Marketinggesellschaft, in einer Werbegesellschaft. Wir werden, wir werden von Bildern beeinflusst. Uns werden und Ziele, Motivationen einfach auf den Leib geschrieben, die vielleicht gar nicht dementsprechend, was wir wirklich wollen. Und genau darum geht es jetzt hier. Was
1: wollen wir wirklich? Das wollen wir aufschlüsseln. Genau, nehmt euch vielleicht mal einen Zettel, wenn ihr die Möglichkeit habt und schreibt einfach auf, was sind eure Ziele beim Angeln? Warum geht ihr eigentlich raus? Was versprecht ihr euch davon, angeln zu gehen? weil ihr gerne in der Natur seid zum Beispiel oder weil ihr Entspannung finden möchtet oder Ruhe, weil ihr zu euch selber finden möchtet oder vielleicht, weil ihr Fische fangen wollt. Vielleicht wollt ihr viele Fische fangen. Vielleicht wollt ihr große Fische fangen. Vielleicht geht ihr aber auch angeln, um euch zu profilieren. Vielleicht wollt ihr mit dem Angeln bekannt werden. Vielleicht wollt ihr im Angeln was erreichen, weil ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Talent und ihr... Ihr seid ein ganz besonderer Angler und ihr habt der Angelszene was zu bieten. Schreibt es mal ganz ungefiltert und ganz ehrlich auf und setzt es dann mal in Relation mit eurer Realität. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Ziele habt, ihr möchtet möglichst viele, möglichst große Fische fangen, dann setzt das mal in Relation mit der Realität, die euch umgibt. Ist das in eurer Region? Ist das auf die Art und Weise, wie ihr angelt und an welchen Gewässern ihr angelt, überhaupt möglich? Also passt euer Ziel mit dem, was ihr vorfindet, irgendwie zusammen? Weil wenn nicht, dann steht ihr vor einem Problem. Dann werdet ihr nämlich permanent einem Gespenst hinterherjagen, nie glücklich werden und alle anderen am See stressen.
2: Und wenn doch, dann stellt sich die nächste sehr, sehr wichtige Frage. Ist es das, was ihr tatsächlich wollt? Oder wollt ihr es vielleicht nur, weil alle anderen es auch machen? Weil es dann vielleicht darum geht, dass man vielleicht äh, noch einen oben setzt und einen großen Meer aus dem Verein fängt. Ich möchte euch da mal bei dem Stichwort Realität ein sehr interessantes Beispiel zu dem Thema erzählen. Ich habe kürzlich in einem Hotelzimmer zusammengesessen mit einem Angler, den ich sehr schätze, der mich wirklich inspiriert mit seiner Angelei und das ist Matthias Lange aus Brandenburg. Matthias angelt an den ganz großen Naturseen in Mecklenburg und Brandenburg. Wir sprechen davon Gewässern von zwischen 500 und 5000 Hektar aufwärts. Und Matthias erzählte mir, dass er an diesen Gewässern auch schon mal ganz alleine sitzt. Das sind ja in der Eiszeit entstandene natürliche Seen. Da gibt es Fischadler, da gibt es Kraniche, da gibt es, sagen wir mal, relativ natürliche Karpfenbestände. Matthias erzählte mir von seiner Saison, die abartig gut gelaufen ist und erzählte was von, ja, nicht mal in Anführungszeichen eine Handvoll wirklich großer Fische und äh, ja, er war so happy, dass er zum Jahresabschluss dann doch noch einen 43-Fünder gefangen hat. Und dann hat er irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe davon berichtet. Und jemand anders hat in dieser Gruppe einen noch viel größeren Fisch oder sogar genauso viele Fische, über 20 Kilo, wie er im ganzen Jahr gefangen hat, in einer Nacht gefangen so ungefähr. Und das hat seine gesamte Freude abgemildert und ihm so richtig vor den Kopf gestoßen, nach einer eigentlich grandiosen Saison. Und jetzt kommen wir zum Punkt Realität. Der Typ, der das gepostet hat, der angelt an einem See. Da sitzen jedes Wochenende 10 bis 20 Karpfenangler. Der See hat 20 Hektar. Er ist durch Baggerschaufeln entstanden. Er hat einen besetzten Fischbestand. Einen Fischbestand, der sich aus extrem großen Karpfen zusammensetzt. Da schwimmen, ja, schätzen, sagen wir doch einfach mal 10 Fische über 25 Kilo auf dieses kleine Gewässer. Und warum schwimmen die da? Die schwimmen da ausschließlich, weil entsprechend viele Beulis reingeflogen sind. Aufgrund von entsprechend vieler Jahre Angeldruck an diesem Gewässer und entsprechend vieler Angler. Hat das mit Spirits zu tun? Nein. Ich würde mal einfach davon ausgehen, dass dieser Angler, der dort sitzt, sehr, sehr gerne die Freiheit hätte, an einem gewaltig großen, echten Natursee zu angeln und auf die Fische zu angeln, die Matthias fängt und dann auch gerne in Kauf nimmt, dass er vielleicht nicht irgendeinen 28 Kilo Fisch fängt, sondern ein Schuppi mit 19 Kilo, wo noch nie ein Haken drin war. Ihr wisst, was ich meine, nicht wahr? Die Realität entsteht ausschließlich in eurem Kopf, die Tatsache, dass derjenige, der vielleicht so viele große Fische wie ihr im ganzen Jahr gefangen hat, dass er die in einer Nacht gefangen hat, die Tatsache, dass ihr das zu einer gewaltigen Nummer macht, den Typen, wer weiß wohin hebt, das passiert ausschließlich in eurem Kopf. Das ist eure Realität. Die hat nicht das Geringste damit zu tun, dass es der Realität des Menschen entspricht, der es gemacht hat. Der wiederum ist vielleicht verdammt nochmal inspiriert von dem, was ihr macht. Deshalb äh, muss man sich das auch immer mal wieder vor Augen führen, dass... Äh, dass wir hier beim Karpfenangeln, wie bei allen anderen Themen im Leben, nicht von einer gleichgültigen, für alle
1: immer gleichen kollektiven Realität sprechen. Denn die existiert nicht. Ganz genau. Und deswegen ist es oft Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wenn man sich mit anderen Anglern vergleicht, die in einer komplett anderen Region unterwegs sind, die komplett andere Umstände vorfinden. Sagen wir mal zum Beispiel, ihr seid jemand, der die ganze Zeit auf Facebook oder auf Kapzilla oder auf irgendwelchen Seiten besonders auf die großen Fische abfährt. Also der sich immer, immer nur davon träumt, diese großen Fische zu fangen. Und ihr gesteht euch ein, ihr wollt am liebsten nur große Fische fangen. Dann müsst ihr euch natürlich fragen, was seid ihr bereit dafür zu tun, diese großen Fische zu fangen? Seid ihr bereit zum Beispiel jeden Urlaub nur noch am Payleg zu verbringen oder sogar in eine Region zu ziehen, in der es extrem viele große Fische gibt? oder an weit entfernte Gewässer zu fahren, um einen bestimmten großen Zielfisch zu fangen. Wenn ihr der Meinung seid, ja, das ist absolut das, was ich will, dann solltet ihr es auf jeden Fall für euch mal ausprobieren, anstatt immer nur davon zu träumen. Wenn ihr aber schnell merkt, nee, also ich bin eigentlich hier ganz glücklich, mein Umfeld passt, ich finde hier alles toll und so wichtig ist mir das nicht, dann findet für euch raus, was ist euch wichtig beim Angeln. Was macht euch glücklich? Und ich glaube, was wir alle hier gemeinsam haben, die diesen Podcast anhören und auch Christopher und ich, das kann ich aus Erfahrung sagen, ist, dass wir vor allem immer das Beste aus der Situation machen wollen. Also auch wenn wir Keep the Spirit predigen und ähm, uns über kleine Fische freuen und äh, Abenteuertouren gerne machen, ist es auf jeden Fall so, dass wir selbst in diesen Situationen immer das Beste aus der Situation rausholen wollen und auch der beste Angler sein möchten, der wir zu dem Zeitpunkt an dem Gewässer sein können und genau das. Darin soll es im Folgenden in diesem Podcast dann auch gehen, wenn wir auf die verschiedenen Techniken und Methoden eingehen. Denn wenn wir einmal geklärt haben, was wollen wir, dann müssen wir natürlich klären, wie kommen wir dahin. Und dann wird es wichtig, die richtigen Techniken und Methoden dafür anzuwenden. Ganz genau. Und ähm, ich möchte euch
2: nochmal ein Beispiel dafür geben. Das Beispiel Realität und äh, tatsächliche Motivation. Ihr habt jetzt sicherlich allen Grund zu sagen, ich würde gerne, aber ich kann aufgrund meiner Umstände nicht. Aber dann kann die Motivation nicht groß genug sein. Jan Brauns hat dazu mal einen ganz interessanten Satz gesagt. Und er war im Karpfenradio ja Gast und er hat da ja auch gesagt, dass wirklich da, wo er lebt, in so ziemlich jedem Gewässer Fische über 50, manchmal sogar über 60 Pfund schwimmen. Mhm. Und er ist jemand, der wirklich auch sehr gezielt und sehr erfolgreich diese großen Karpfen angelt. Und Jan ist jemand, der sehr, sehr häufig von Leuten dafür Bestätigung bekommt nach dem Motto, boah Jan, unglaublich, was du für Karpfen fängst ich würde die auch gern fangen, ihr habt da ja so eine geile Situation bei euch in der Gegend. Wisst ihr, was die anderen sagt? Wenn du das so gerne möchtest und wir die in unserer Gegend haben, warum ziehst du dann nicht hier hin? Das heißt, wenn die wenn es wirklich eure Motivation seid, ihr wollt das wirklich, dann kann euch auch nichts aufhalten. Wenn es aber in Wirklichkeit nicht eure Motivation ist, sondern ihr lebt da tatsächlich nur in einem Vergleich, seid unzufrieden mit eurer Situation vor Ort, dann kann es auch einfach nur daran liegen, dass ihr die tatsächliche Motivation für das, was ihr macht, noch gar nicht gefunden habt. Und ich würde das mal, äh, weil, wir, hey, ganz im Ernst, wie wichtig kann es denn bitte sein, diese großen Fische zu fangen? Muss man dafür umziehen? Seine Situation vor Ort hinter sich lassen? Natürlich nicht. Aber dann kann es ja auch nicht die richtige Motivation sein. Ein zweites Beispiel. Mein Kumpel Christoph Freund, für den war es unvorstellbar wichtig, einen Karpfen von einer gewissen Gewichtsklasse zu fangen. Er hat wirklich einige Jahre investiert. Er hat, ihr könnt euch einfach den Aufwand nicht vorstellen, den der Mann sich gemacht hat. Er hat so hart dafür gearbeitet, er hat diese Motivation so gelebt, die war so echt bei dem. Er hat dafür so, voll, so viele Opfer gebracht, so viele Stunden, ja so viel Zeit investiert und er hat diesen Karpfen gefangen. Sogar mit einem Paukenschlag und einem noch höheren Gewicht, als er sich das vorgestellt hätte. Dem lag tatsächlich die Motivation zugrunde und den Aufwand, den der Kerl sich gemacht hat, der ist mit ziemlich wenig gleichzusetzen, was ich sonst von anderen Anglern kenne. Aber das geht eben auch nur dann, wenn man es tatsächlich will. Nächstes Beispiel, Daryl Peck, Engländer, fährt nach Holland und fängt da den inoffiziellen niederländischen Rekord. Das macht man nicht mal einfach so. Dafür findet man sich drei Wochen seiner privaten Freizeit, dafür findet man sich den Urlaub. Man fährt an dieses Gewässer und man zieht die Scheiße durch. Man investiert Wochen an Recherche, an Vorbereitung, man macht es. Aber das macht man nur, wenn man wirklich diese Motivation, dieses Ziel lebt. Tut man das nicht, dann lässt man es. Aber dann sollte man auch nicht darüber nörgeln und auch nicht das Ganze negativ darstellen, schlecht darstellen. Das erzeugt nur negative Energie und das lenkt vor allen Dingen davon ab, was die eigene, tatsächliche Motivation ist.
1: Genau. Und wenn ihr dann ein Ziel erreichen wollt, wenn ihr für euch festgestellt habt, das ist mein Ziel, ich bin motiviert, das zu erreichen, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, über das Thema Mindset nachzudenken. Glaubt ihr wirklich, dass ihr das erreichen könnt? Wie viele Leute fahren zum Beispiel auf einen Frankreich-Trip oder in Urlaub mit der Angst zu scheitern? Ich meine, da steht ja auch ein gewisser Druck dahinter. Ne? Wenn du da losfährst, jeder deiner Freunde weiß, oh, der fährt jetzt nach Frankreich und irgendwo steht da auch der Druck vielleicht über einem, also ich muss jetzt mal mindestens mal einen mit 20 Kilo fangen. Und oft ist es dann tatsächlich auch so, wenn dieser Fisch dann gefangen wurde, dann geht alles andere ganz leicht von der Hand. Ich meine, man sagt ja auch ganz oft, wenn man mal den ersten 20 Kilo hat, dann folgen die nächsten. Wenn man den ersten 25 Kilo hat, dann ist es viel leichter, die nächsten 25 Kilo zu fangen. Woran mag das liegen? Ich glaube, das liegt daran, dass man dann plötzlich dran glaubt, dass es wirklich möglich ist, diese Fische zu fangen und seine Ziele zu erreichen. Und das ist auch das A und O. Wenn ihr was vorhabt, wenn ihr einen Zielfisch fangen wollt, wenn ihr eine Gewichtsklasse überschreiten wollt, wenn ihr ein gewisses Gewässer knacken wollt, dann müsst ihr euch bestmöglich darauf vorbereiten und euch sicher sein, dass ihr das auch schafft und schaffen werdet. Und nur so kann es klappen. Wenn ihr mit großen Zweifeln dahin fahrt, dann wird es nicht funktionieren. Man kann dafür so viele Beispiele
2: geben und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr euch in dem hier wiederfinden werdet. Wenn ihr vor der Haustür an euer Vereinsgewässer fahrt, dann gebt ihr sicherlich schon mit einer gewissen Sicherheit daran. Ihr könnt das Ganze gut einschätzen, ihr verwendet ein bestimmtes Rig, verschiedene Köder, ihr, ihr fangt eure Karpfen. Doch dann steht diese Tour an, sagen wir mal zum ersten Mal an ein kommerziell bewirtschaftetes Gewässer in Frankreich oder auch an ein freies Gewässer sonst wo. Und auf einmal werden aus den Fischen, die bisher nur Fische, nur Karpfen waren, werden Tiere mit akademischem Grad. <lacht> Plötzlich werden die Rigs extrem kompliziert, es werden, es werden Dinge in Frage gestellt, die ihr sonst eigentlich nicht in Frage stellt. Das Futter ist plötzlich vielleicht ein anderes, ist besonders, ist äh, der premium boilie von eurem Boily-Hersteller. Vielleicht wird sogar noch ein Futterboot gekauft, weil alle vor Ort äh, davon erzählen, dass sie mit Futterboot da sehr erfolgreich sind. Diese ganze Situation wird aus dem falschen Blickwinkel angegangen. Nämlich unter der Prämisse, dass der Karpfen gar kein Karpfen ist, sondern ein viel schwieriger zu fangender Karpfen. Dabei ist ein Karpfen immer und überall nur ein Karpfen. Natürlich passt er sich auf die Bedingungen an, er stellt sich auf den Angeldruck ein, er ist dadurch vielleicht schwieriger zu fangen, wenn man das einfach mal so sagen will, aber ihr macht es noch viel, viel schwieriger dadurch, dass ihr mit
1: Verunsicherung an die Sache rangeht. Genau, denn ihr fangt an, Sachen zu machen, die ihr sonst nicht macht, mit denen ihr euch unwohl fühlt, die euch fremd sind, zu denen ihr vielleicht sogar gar kein Vertrauen habt und sie nur macht, weil sie bei den anderen angeblich Erfolg bringen und... Lasst davon ab, das zu machen, womit ihr euch auskennt, worin ihr Vertrauen habt. Und ich glaube, der richtige Weg in der Situation wäre wirklich dahin zu gehen und das zu machen, was man kann, was man weiß. Und dann lieber kleine Sachen zu verändern, Feinheiten zu verändern. Christopher, wie würdest denn du da vorgehen? Nun, ich würde erstmal
2: die meines Erachtens nach wichtigste Sache für ein gutes Mindset voranstellen. Und das ist die Selbstreflexion. Ihr dürft das, was euch vorgemacht wird und das, was ihr seht, nicht immer als ja, das wahrnehmen, was die einzige mögliche Variante ist. Gutes Karpfenangeln ist nur dann möglich, wenn ihr immer euer Handeln reflektiert. Und im Karpfenangeln ist das sehr unüblich. Eigentlich machen alle das Gleiche. Die, die Rig-Längen, die verwendet werden, sind standardisiert. Die, die Hakengrößen, die Boily-Durchmesser. Alle diese Dinge werden einfach so adaptiert, als wäre es in Stein gemeißelt, dass man einen 20 mm boily angeln muss. Bei sowas entsteht natürlich eine ganze Menge Unsicherheit. Und um mich davon zu lösen, möchte ich euch mal ein Beispiel erzählen, das, das mich selbst betrifft. Ich ähm, habe an einem Vereinsgewässer hier in meiner Umgebung gefischt vor vielen Jahren. Und ich habe, sagen wir mal, pro Nacht ein Ergebnis von so zwei bis vier Karpfen, oft in den Morgenstunden erzielt. Das ist doch super. Ich war damit natürlich auch total zufrieden und bin da rumgerannt mit stolz geschwellter Brust. Ah, guck mal da, der ist gut gefangen. Und irgendwann kriege ich dann mal spitz, dass da so ein Typ ist, ein Holländer in dem Fall, und der fängt einfach mal 15, also 15 Karpfen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich nenne, ich sage mal, die übliche Variante ist, den Fang des anderen abzuwerten. Wollen wir doch mal einfach so ehrlich sein. Der Stolz ja. steht dir voll und ganz im Weg. Ja, der hat ja auch, der ist gesponsert, der hat davor gefüttert. Der hat viel mehr Zeit. Genau, der hat weiter rausgeangelt. Hat der aber alles gar nicht. Der hat genauso nur eine Nacht geangelt. Der hat einfach verdammt nochmal gut geangelt. Und die richtige Vorgehensweise ist, diesen Stolz zurückzustellen, zu dem Typen hinzugehen und zu sagen, Junge, du hast mich hier gerade nach Strich und Faden abgeangelt. Was machst du? Wieso klappt das bei dir? Mittlerweile bin ich der Typ, und ich fange sogar mal 23, mal 18, mal 15, mal 10, mal 14. Ich fange mal einfach so auf sechs mal dahin gehen 60 Fische. Wie bist du da hingekommen? Indem ich die richtigen Schalter be bewegt habe. Mich von dem Standardisierten gelöst habe, was alle machen. Und das, was alle machen, um dir Beispiele zu geben, Marc, ist, sie benutzen Boot. Sie stellen Fallen, statt auf große Flächen zu setzen. Sie wählen die Angelplätze nach Bequemlichkeit und Zugänglichkeit aus und nach ja, dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist, statt nach, ja, sich zeigenden Fischen, nach strategisch gewählten Flächen, nach entsprechenden Bodentypen, nach was auch immer, nach der Jahreszeit, ein ganz wichtiger Punkt. Aber noch viel, viel wichtiger, wie bin ich da hingekommen? Ich bin da hingekommen, indem ich hinterfragt habe, was ich gemacht habe. Weil wenn du das, was du tust, für die einzig mögliche Realität hältst, dann beschränkst du dich dann natürlich total damit selbst. Und wenn du glaubst, drei oder vier Fische sind ein unglaublich gutes Ergebnis, naja gut, wenn du das glaubst und damit leben kannst und zufrieden bist, wirklich zufrieden, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber viele laufen damit rum, ja, mit geschwelltem Ego, ach wie gut sie doch angeln. In Wirklichkeit ist aber viel, viel, viel mehr möglich. Wenn der Schalter erstmal umgelegt ist und du dich ständig selbst reflektierst, diese ständige Warum-Frage bei all dem, was du tust, stellst, dann ist es auch möglich.
1: Genau und da kommen halt ganz, ganz viele kleine Komponenten zusammen, die wir dann in den folgenden Podcasts noch näher erläutern werden, ähm, weil heute geht es ja genau nicht um diese Methoden, sondern heute geht es um die Motivation, unser Mindset und was würdest du denn sagen, wie knackt man zum Beispiel ein hart beangeltes Gewässer allein durch die Einstellung zur Sache, welchen Fehler würdest du vermeiden, wenn du in ein hart beangeltes Gewässer kommst, welche Gedanken würdest du nicht denken? Naja, es ist immer schwer,
2: ähm, sich selbst oder anderen vorzuschreiben, welche Gedanken man nicht denken sollte. Darum haben wir die Motivation vorangestellt hier und haben dann über das Mindset gesprochen. Weil wenn ihr euch wirklich vom Herzen darüber im Klaren seid, was euch motiviert, angeln zu gehen, dann lebt ihr außerhalb eines Vergleiches. Und ich kann euch so viele Beispiele bringen. Und ich selber bin davon ja auch nicht frei. Immer wieder holt es mich ein. Ich habe vor zwei Jahren die Mitgliedschaft an einem Verein bekommen, wo ich unbedingt rein wollte. Da schwimmt ein sehr, sehr großer Fisch. Und es ist ja ein regelrechter Szenepool. Das Da ist eine kleine Szene an Karpfenanglern. Alle sind super lieb, alle sind nett, alle begegnen dir offen. Es ist echt cool da. Aber ich kam da an, mit dem Gefühl, beobachtet zu werden. Und tatsächlich ist das natürlich auch so. Klar, ich bin ein öffentlich agierender Angler, ich bin ein Neuer im Verein. Dann stellt man sich dahin, man wirft aus, man hat sofort irgendwelche Leute neben sich stehen. Aber das, was einen beim Angeln vorantreibt, nämlich wirklich fokussiert auf die Sache zu sein, auf sich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu beschränken, das wird dadurch natürlich gestört. Und das ist ein Phänomen, das es in so vielen Situationen gibt. Ich, ich kann euch da, ja, ich könnte da so viele Beispiele zu bringen von, von Freunden, die einem bestimmten Zielfisch hinterher hinterherjagen. Vielleicht haben sie den Fisch nach wenigen Sessions am Haken und einfach aus Pech oder was auch immer ist er ausgestiegen. Und dann wird es schlimm. Dann wird es so richtig schlimm, weil dann beginnt der Krieg im Kopf. Man fährt an das Wasser mit nur einem Ziel, diesen Fisch zu fangen. Aber das Problem ist, man fährt an das Wasser mit der Angst, und die kommt aus dem Unterbewussten, dass es wieder passieren kann, dass man diesen Fisch schon wieder nicht fängt oder sogar verspielt. Und wie auch immer sich das zusammensetzt, alles ist Energie, das wusste schon Einstein. Wie auch immer es ist, man setzt das fort. Es wird nicht passieren. Wenn du nicht mit der Überzeugung ans Wasser fährst,
1: dass du es schaffen kannst, dass es passiert, dann stehst du dir auch schon ganz klar im Wege. Ja und wenn man mal in sich geht, dann wird man wahrscheinlich auch relativ schnell zu diesen Themen auch gewisse Beispiele aus der eigenen anglerischen Laufbahn finden, weil wenn du es jetzt so sagst, sich selber im Weg stehen, nicht dran glauben, dass es passieren wird, da fällt mir gleich eine Geschichte ein. Ich habe mal auf zwei Zielfische geangelt, die waren beide so um die 50 Pfund, das ist jetzt schon zehn Jahre her, also damals waren das noch richtige Hausnummern, ähm, da waren die Gewichtsklassen noch ein bisschen anders verteilt. Und ich hatte das ganze Jahr über schon ab und zu an diesem See geangelt, meine Freundin studierte dort, der See war 300 Kilometer von mir zu Hause weg und ich habe das immer so ein bisschen kombiniert, meine Freundin besuchen und dann dort angeln, wer hätte es gedacht, ähm, nicht, ganz eigen, nicht ganz uneigennützig bin ich sie besuchen gefahren, denn solche Fische gab es bei uns in der Region nicht und irgendwie konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen, jemals so einen großen Fisch zu fangen. Und natürlich hat es die ganze Saison über auch nicht geklappt. Und das Jahr näherte sich dem Ende zu. Und ich fuhr, also ich glaube, mit der Mitfahrtzentrale bin ich mitgefahren und äh, hatte das Angelzeug bei meiner Freundin in der viel zu kleinen WG auch irgendwie deponiert. Also die hat den ganzen Mist schon immer mitgemacht. Und habe dann mein kleines Schlauchboot genommen, mein Angelzeug in ihr Auto geworfen, das dort auch vor Ort war. Bin zum See gefahren, stand am Ufer, und dachte mir, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich hätte jetzt eigentlich viel lieber Lust, mit meiner Freundin Zeit zu verbringen und irgendwie, heute fängst du eh nicht, war so mein Gedanke. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, sei nicht untätig, nutze jetzt mal diese Chance, du hast Boilies im Kofferraum, fütter etwas vor, dann können die Fische fressen, fütter zwei Stellen und dann in den nächsten Tagen klapperst du die Stellen einfach ab und das wird bestimmt funktionieren. Das war einfach so ein Gefühl und so habe ich es dann auch gemacht. Ich war kurz füttern, ich kannte die Stellen schon, weil ich natürlich schon vorher an dem See geangelt hatte und hatte schon ungefähr einen Plan im Kopf und bin dann zurück zu meiner Freundin, habe mit ihr einen wunderschönen Abend verbracht, die war natürlich total auf Wolke 7, weil ich dann irgendwie lieber zu ihr gegangen bin als zum Angeln, die hatte mich schon abgeschrieben für den Abend und bin am nächsten Tag angeln gegangen. Ich war dann mega motiviert, habe die Routen super präzise gelegt, wusste, alles ist perfekt vorbereitet und konnte es kaum erwarten, die Fische zu fangen. Das war wirklich so im Kopf, so jetzt fängst du die oder zumindest mal einen davon. Ne? Also einer muss ja mindestens beißen. Ähm, ja, es war dann leider so, dass ähm, kurz vorm Dunkelwerden Taucher in See gestiegen sind und äh, haben mir die Schnüre abgekappt. Das war natürlich so ein kleiner Bruch in der Motivation, aber ich habe neu gelegt. Ja, ich habe ähm, die Route neu gemacht, habe nochmal ausgelegt und ich glaube, es war 1 Uhr nachts oder so, Vollrun, brutaler Vollrun. Ich habe nicht weit vom Ufer weggeangelt und ich habe sofort gemerkt, da hängt was Fettes dran, als ich die Route aufgenommen habe bin an mein kleines Schlauchboot gestiegen und der Fisch hat mich über den See gezogen. Ähm, das war so ein ganz, ganz kleines Mini-Schlauchboot, weil ich alles klein halten musste wegen dem Packmaß in der WG. Und der hat mich dann zum anderen Ufer gezogen. Ähm, dort konnte ich ihn dann erst keschern. Ich hatte den Kescher auf dem Kopf, weil er auch gar nicht ins Boot gepasst hat. Das war so ein kleines sevillor boot Kennst du die noch? Diese, wo du wirklich nur so rein sitzen kannst... Und die Beine auch noch halb raushängen. Ja, ich suche so eins dringend. Leute, wenn noch einer so
2: eins hat, ne? Für die äh, Nachts sind alle Katzen grau Aktion. Ich brauche so ein Ding.
1: <lacht> und ich habe so eins. Tatsächlich müsste man nur mal flicken. Ähm, ich, das ist noch das Originale. Ich habe es dann am, an, am anderen Ufer gekäschert den Fisch. Und, ähm, ich <lacht> musste ihn dann um See rumschleppen, weil das Wasser viel zu kalt war, um zu schwimmen. Also Wahnsinns-Story, Wahnsinns-Abenteuer und der Fisch hatte 49 Pfund. Absolut krass und der fetteste Fisch, den ich bis dahin gefangen hatte. Ich habe den Fisch dann fotografiert, meine Freundin war auch voll happy für mich und dann war die Session irgendwann auch vorbei. Und immerhin hatte ich einen der Fische gefangen. So Und dann war ich auch mega motiviert, den zweiten zu fangen und war mir sicher, ich fange den dann das nächste Mal, wenn ich komme und ich mache die Geschichte kurz. Ich habe ihn dann auch wirklich gefangen an einer anderen Stelle die ich auch wiederum vorbereitet hatte, ich hatte an dem Tag dann nochmal gefüttert, um in der nächsten Woche zu kommen, irgendwie so es. ich kriege die Details nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe dann in der nächsten Nacht, an der ich ansitzen war, auf diesen Fisch habe ich ihn auch gefangen und wisst ihr, was das absolut krasse war in der Geschichte? Der Fisch hing im Laufe des Drills, ich merkte wieder, es ist ein sehr guter Fisch, hing der kurz mal fest und ich dachte mir, wieso hängt der fest, hier ist eigentlich nichts. Ich habe den Fisch wahnsinns Wahnsinnsvieh, über 50 Pfund. Das war dieser Nacken, mit dem ich auch auf dem Cover war von der Carb Focus. Und das Spektakuläre an der Geschichte ist, dass diesem Fisch mein altes Vorfach aus dem Maul hing. Also nur noch in der Lippe hing der Wirbel und das ganze Vorfach hing auf ganzer Länge ähm, aus dem Maul des Fisches heraus. Und irgendwie hatte sich das dann deswegen wahrscheinlich irgendwie im Grund verhakt. Zum Glück habe ich ihn äh, dennoch bekommen. Aber was ist der Clou an dieser Sache? Der Clou ist, dass das die Montage ist, die der Taucher abgeschnitten hat. Und wer weiß, vielleicht wäre es wirklich möglich gewesen, in dieser einen Nacht beide Fische zu fangen, was ein absoluter Wahnsinn gewesen wäre, weil viele Leute sich an diesem Gewässer auch schon die Zähne ausgebissen haben, um diese Fische zu fangen. Und sowas ist halt, denke ich, gerade deswegen möglich weil man das richtige Mindset entwickelt und dadurch ein Gespür dafür entwickelt, das Richtige zu tun und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ohne die Sachen zu zerdenken, indem man einfach seiner Intuition folgt.
2: Ein absolut geniales Beispiel und ich kann mich an das Telefonat erinnern, nachdem du den ersten der beiden gefangen hast. Damals habe ich noch Brut und Rolle gearbeitet und saß in Hamburg in meiner Bude und ich glaube, du hast mich sogar nachts angerufen. Ähm, was du aber damit gerade angesprochen hast, ist, das geht noch weit darüber hinaus und zwar das, was wir machen können, was unser mentales Training als Angler ist, ist Erfolg. Und das hast du eben auch schon mal angesprochen, als du sagtest, kennt ihr das Phänomen nicht? Man fängt endlich mal den Fisch mit den magischen 20 Kilo Ja, und plötzlich erscheint alles ganz einfach. Jeder, ich sag mal, stark im Fokus stehende Sportler wird mental gebildet, macht mentales Training und bereitet sich darauf vor. Versetzt dich doch mal in die Situation. Das können, das, das können viele. Ihr steht... Vom Tor. Es geht um die Entscheidung. Elf Meter schießen ist angesagt. Und auf euren Schultern lasten Millionen Augen. Der Druck von Millionen Fans und Zuschauern lastet auf euren Schultern, diesen Ball ins Netz zu bringen. Da reicht ja eigentlich schon der Druck der Mannschaft, die alle auf dich zählen. Exakt, genau das. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr würdet nur den Gedanken zulassen, diesen Ball zu verschießen. Allein die Tatsache, dass dieser Gedanke zugelassen wird, wird eure Chancen, den Ball ins Netz zu bringen, erheblich senken. Oh Gott, ich könnte daneben schießen. Ja. Der Gedanke genau. ist der Killer. Ist das der Gedanke drin. Und, und jetzt, jetzt versucht das doch mal auf euch zu beziehen, wenn ihr gerade einen Fisch drillt. Ihr habt einen scheiß Tag, ihr seid nervös. Den dritten Fisch, vielleicht war davor irgendwas schiefgegangen, ihr habt den Baum geworfen, die Montage abgerissen, irgendwie läuft es nicht. Und es kommt der Gedanke auf, Ah nee, auf, aufhören, steigt der nicht aus. Zack, ausgestiegen. Das ist eine, eine absolut klassische Situation, die sicherlich viele kennen. Doch wenn ihr die Route mit dem Urvertrauen aufnehmt, es läuft, ihr habt davor schon drei gefangen, ja, dann kriegt ihr den in den Kescher. Und nach dem vierten Fisch kann der fünfte ruhig aussteigen, weil ihr habt ja schon vier.
1: Der sechste wird wieder hängen. Da habe ich auch ein super Beispiel vom Kanal. Wir kamen von einem Frankreich-Roadtrip zurück, meine Freundin und ich. Wieder, sie bringt mir immer Glück, wenn sie im Spiel ist irgendwie, merkt man schon jetzt. Wir kamen zurück von, von einem Roadtrip durch äh, Frankreich, in dem wir auch mal am Cassien kurz waren, aber ganz ohne Angel, aber andere Angler gesehen haben und ich war mega motiviert auf Angeln. Wir kamen mitten in der Nacht zurück und ich musste erstmal füttern gehen. Also ich bin erstmal nach Hause, hab Futter geholt und bin am Kanal füttern gegangen und hab gesagt, so, morgen morgen Nacht muss ich angeln gehen, aber das muss auch vorbereitet sein. Und, ähm, der nächste Tag war unser Jahrestag, hieß, äh, da war noch ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, aber dank diesem Roadtrip war das dann auch drin. Ähm, wir sind angeln gegangen und es war eine absolute Wahnsinnsnacht. Ich glaube, es waren sieben oder acht Fische, die ich gefangen habe. Es lief wie am Band, aber es waren eben keine großen dabei. Der größte war vielleicht knapp über zehn Kilo. Und Dementsprechend bin ich dann beim siebten oder was weiß ich, achten oder neunten Run, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, halt auch an die Routen hingegangen. Du kennst das ja, ne? Da muss ich... Oh, mhm. Jetzt beißt schon wieder einer und leier das Ding so rein, als wär's nichts. Mhm. Leier, leier, leier. Mhm. Und auf einmal kommt da was hoch und ich bin richtig erstarrt, also erfroren. Das war einfach so wie, öh, wir hatten den aufgepumpt. Der war einfach doppelt so groß als alle anderen, aber hat irgendwie gefühlt auch gar nicht gekämpft, weil ich dem mal komplett Contra gegeben habe. Habe ihn abgeschöpft, bumm, es war ein Fisch von über 20 Kilo. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und, ähm, und genau das ist halt dieses Phänomen. ne? Wir kennen das doch, wenn, gerade wenn wir beim Zielfisch angeln sind oder so oder an einem Gewässer, wo wir einen großen Fisch erwarten. Mein Gott, wie scheiße drillen wir dann manchmal, ja? Ja, wie absolut. zu soft und wie mit der Angst, den zu verlieren. Und dann geht es auch meistens dann gerne mal in die Hose, weil wir zu wenig Druck machen, weil wir für unsere Routine abkommen und äh, das Vertrauen in uns, in unsere Fähigkeiten und darin verlieren, den Fisch wirklich sicher zu landen. Ja, ganz genau. Und
2: guck mal, du kennst das doch noch, wir haben die englische Presse viel verfolgt und dann ist wieder irgendwie auf a Carb World so ein Cover nach dem Motto Terry Hearn, there's no stopping him now oder on a run, on a high. Ähm, hey, bei euch kennt es vielleicht auch. Läuft bei dir oder nicht? So ist es. Ihr setzt euch, die Tatsache, dass Marc diesen, diesen 49er, von dem er eben erzählt hat, gefangen hat, die begünstigt enorm, dass die nächsten Sessions erfolgreich sind. Weil das Mindset dadurch natürlich gerade gezogen ist. Und ein Beispiel von mir. Ich habe viele Jahre lang, ich würde mal sagen, an vielen Gewässern überdurchschnittlich erfolgreich geangelt. Aber die großen habe ich nicht gefangen. Und ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Podcast-Serie darauf eingehen, aber es war ehrlicherweise nichts anderes als eine Änderung meines Mindsets, die dafür gesorgt hat, dass ich in den letzten zwei Jahren mehr wirklich große Fische gefangen habe als in vielen Jahren davor. Weil wenn du das Mindset änderst, dann zieht das Angel nach. Das ist eine ganz, ganz logische Konsequenz daraus. Und ähm, ich denke, wir könnten euch da hunderte von Beispielen geben, aber wo ich, wo ich, noch, wo ich noch ganz gerne einmal darauf eingehen möchte, ist die Tatsache, wenn du mit deiner Freundin angeln gehst. Ich habe exakt genau das Gleiche. Ich habe so viele krasse Situationen erlebt, wo ich mit meiner Freundin angeln gegangen bin und unvorstellbare Fische gefangen habe. Eins, was mir immer wieder in den Sinn kommt, ist, äh, da sind wir nach Frankreich gefahren, zusammen zum Angeln mit unserem Hund wir wollten eigentlich an einen großen Stausee fahren, da war aber gerade ein Enduro. Und hey, habe ich mir gedacht, alles klar, wir lassen das Enduro ablaufen hier. Wir setzen uns danach auf die erfolgsversprechendste Stelle, die sich bei diesem Enduro als gut rauskristallisiert hat. Ich hatte also eine gute Taktik, auf die ich mich eigentlich schon verlassen konnte. Und komm, wir fahren hier eine Stunde entfernt an ein kleines Flüsschen. Und wir fahren in dieses Flüsschen, wir haben einen wunderbaren Abend, wir trinken Rosé, ich gehe ein bisschen stalken, ich sehe viele Fische, eher kleine Fische und rechne damit, oh, hier wirst du eine coole Zeit haben. Hier kann man toll zwei Nächte überbrücken und wir werden schon ein paar Karpfen fangen, vielleicht elf Kilo, vielleicht ist ja einer mit 15 Kilo dabei. Der Größte, den ich so gesehen habe, der hatte etwas über 15 Kilo, würde ich schätzen. Was ist also passiert? Ich habe meine Routen gelegt, ich war voll und ganz fokussiert, ich war glücklich, ich war in meinem Element, ich war mit meiner Freundin am Wasser, ich hatte eine tolle Perspektive auf eine geile Session an einem See, wo ich mir sicher war, dass ich eine gute Stelle bekomme bei bestem Wetter. Ich lege also diese Routen aus und es kommt so, wie es eigentlich hätte kommen müssen. Ich fange relativ zügig den ersten Fisch, vielleicht acht Kilo, 9 Kilo. Freue mich tierisch drüber, kurzer Schnappschuss, wieder rein. Kurze Zeit später fange ich den zweiten Fisch, ein toller, uriger Spiegler, vielleicht so 12 Kilo. Mega, ich hätte nicht zufriedener sein können. Und ich kann mich, wie, wie, ich kann mich einfach bildlich daran erinnern, was ablief. Es war, so eine, es war eine, eine saudunkle Nacht. Die Wildschweine waren voll zugange hinterm Schirm und unser Hund Gizmo hat die erstmal schön weggebellt. Und ich habe ihn angefeuert und ich war irgendwie wach. Ja, und in dem Moment kriege ich einen Run. Und ich nehme die Route auf mit dem Grundgefühl, das wird ein Schuppi sein, so 13 Kilo, der hat richtig Druck. Der Fisch hat voll hart gezogen und irgendwann sitzt der fest. Und ich habe glücklicherweise mein ein Bananaboot aufgebaut und äh, springe in dieses Boot und fange an, den zu drillen, pump mich ran an dieses Hindernis. Ja, so wie man es macht, wenn man sich absolut sicher ist, dass man den Fisch fängt. So wie man es macht, wenn man sich absolut sicher ist, dass da ein weiterer 12, 13 Kilo schwerer, sehr willkommener, aber nicht, sage ich mal, beeindruckender Fisch dran hängt. Ich, ich werde die Geschichte jetzt einfach mal abkürzen. Es war ein 20-minütiger Drill, der nie im Leben hätte gut gehen können, denn überall in diesem Fluss liegt Holz. Es war ein 20-minütiger Drill auf Biegen und Brechen und ich habe einen Fisch gefangen mit knapp unter 25 Kilo. Ein Spiegler, mit dem ich im Leben nicht in diesem winzigen Fluss gerechnet hätte. Ich habe den einfach mal gefangen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Tatsache, dass ich mit einem Gewissen, dass ich eine gewisse Herangehensweise hatte, einfach dafür gesorgt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass nach dem Fang von diesem Fisch alles, was diese Tour angeht, 100% auf Erfolg gestimmt war. Ich habe in der Woche an diesem Stausee 40 Karpfen gefangen, ohne Ende große Fische. Ich habe einen wunderschönen Koi gestalkt. Es war einer der besten Urlaube, die ich jemals hatte. Und Also Angelurlaube. Und äh, das alles hat damit zu tun, dass ich mit einem freien Kopf an die Sache rangegangen bin. Mit einem klaren
1: Plan, immer stark fokussiert und mit einem freien Kopf. Das Angeln zieht danach. Also halten wir auf jeden Fall fest, ganz, ganz wichtig ist ein Mindset eines klaren und freien Kopfes. Und sich locker machen. Können wir es einfach sagen, als sich locker machen? Die ja. Dinge nicht zu verkrampft angehen? Absolut. Definitiv. Absolut. Absolut. Was Wenn man es sagt man so. Was da aber, denke ich, dazukommt, und das macht langfristig einen guten Angler aus, sind auch gewisse Routinen. Das heißt, dass man auch mit einer gewissen Leichtigkeit aufgrund dessen an die Sache rangeht, dass man weiß, wie man seine Sachen bedient. Blöd, blöd gesagt. Ich habe da nämlich auch ein ganz schönes Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, ich habe an einem anderen See, ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel auf Zielfische geangelt und das war auch wieder so eine Situation anderer See, auch in der Nähe dort, wo meine Freundin studiert hat. Sie, hatte, sie studierte dort immer noch zum Glück und ähm, ich hatte vor Ort Hilfe von einem Local, von Ben, der hat für mich äh, einen Platz gefüttert. Um, weil ich wusste, dieser Fisch springt wahnsinnig auf Futter an. Um, wir hatten eine perfekte Stelle für die Jahreszeit. Also es war ein Badestrand zum Frühjahr, eine der ganz wenigen Wa Flachwasserzonen in diesem See. Und um, vom Winkel her auch so ausgerichtet, dass da sicher keiner hinangeln würde, weil man müsste dann auch mit dem Boot dahin angeln. Und um, die Zeichen waren super. Also wir haben gut vorbereitet. Ich hatte perfektes Futter. Ich hatte, ich hatte ein super gutes Gefühl, dass ich dieses Gewässer knacken würde. Und um, dass das alles. Gut funktionieren würde. Und tatsächlich kam es auch so. Ähm, ich habe sofort Bisse bekommen, ich habe sofort viele Fische gefangen. Und nach jedem erneuten Fisch habe ich mir die Mühe gemacht, wieder die Route so genau wie möglich, genau dahin zu legen, wo sie auch hin muss. Und bekam dann kurze Zeit später wieder einen Biss. Und dann wieder das gleiche Spiel. Ja, und das hat sich dann über einige Sessions gezogen, wir haben auch immer weiter gefüttert und ich habe mittlerweile, glaube ich, jeden Fisch zweimal oder dreimal gefangen in diesem See so gefühlt vor allem die etwas größeren und habe dann irgendwann durch dieses präzise Ablegen auch und so mich halt irgendwie dann auch verkrampft weil es immer noch nicht der, der ganz dicke immer noch nicht der ganz dicke und dann irgendwann aus dem blöden Zufall ich habe das dann immer so gemacht ich habe meistens die Nächte dort geangelt und die Tage mit meiner Freundin verbracht weil die Zeit hatte und an diesem einen Wochenende hatte sie eben keine Zeit, weil sie lernen musste für eine Prüfung und ich habe gesagt, ja dann bleibe ich eben das ganze Wochenende und du kannst mich ja dann abends mal besuchen und ich bleibe jetzt nur am See sitzen. Und wieder fing ich so viele Fische, so viele Fische und mittlerweile war es halt dann auch wirklich so, dass ich dann morgens an diesem einen spezifischen Morgen die Route noch so so fast schon so, ich weiß nicht, kennst du das, so routinemäßig lustlos oder reingeschnickt habe, weil ich es eh mhm. schon die ganze Zeit mache. Mhm. Du kennst es doch, du legst die Route ab und es muss alles ganz genau sein. Du legst sie noch zweimal um, weil es nicht genau so mhm. ist, wie du es haben willst. Und in dem Moment war es einfach so flupp, gar nicht mehr drüber nachgedacht. Irgendwie reingelegt das Ding, irgendwie drauf gefüttert. Und ähm, dann auch noch, weil es so viel beißt und ich mal meine Ruhe haben will, einfach noch mal viel mehr gefüttert als sonst. Mhm. Und mich dann zurückgezogen und dann ging auch eine Zeit lang nichts mehr. Da dachte mir, ach zum Glück habe ich die Tage nie geangelt. Ähm, weil da beißt es ja scheinbar echt nicht ganz so gut. Und dann einfach mittags bekomme ich einen Run einfach am Mittag und der Fisch zieht gut, zieht raus, was auf jeden Fall, also ins Tiefe raus, nicht im Badestrand rein, was auf jeden Fall immer ein Zeichen für die besseren Fische war, aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und irgendwann im Drill hängt er in der Kante fest und dann dachte ich mir schon, ist das jetzt die Möglichkeit? Bin ins Boot, bin dem Fisch entgegengegangen. Und dann tatsächlich im, im gleißenden Sonnenschein kam da im klaren Wasser dieser, dieser große Fisch hoch, auch äh, mit Mitte 20 Kilo und mein Zielfisch. Und nach, ich wusste gar nicht mehr, was los ist. Also ich habe fast vergessen, ihn zu keschern, weil ich so geflasht war von der Situation. Und wenn wir uns mal genau angucken, was jetzt da passiert ist, dann kamen da zwei Faktoren zusammen. Erstens mal, out of the box gedacht, es war immer die Rede, dass in diesem, Fisch, äh, in diesem Gewässer die Fische nachts beißen. Und ich bin mal tagsüber einfach, weil ich nichts anders zu tun hatte geblieben. Wer weiß, vielleicht wäre ich wann anders tagsüber geblieben oder hätte konsequent auch die Tage geangelt. Vielleicht hätte ich ihn schon am ersten Wochenende gefangen. Wissen wir nicht, aber hätte sein können. Also da war schon mal eine wichtige Änderung drin. Und, ähm, aber ohne zu verkrampft an die Sache ranzugehen, einfach bloß, weil es gepasst hat. Und das Zweite war eben dieses Unverkrampfte, einfach die Route gelegt irgendwie und einfach so aus der Intuition heraus, die sich da gebildet hat. Aber das hat sich halt durch ganz viele Routinen gebildet. Dadurch, dass ich sehr oft an dem Gewässer war, dadurch, dass ich genau wusste, wie muss ich und wo muss ich ablegen. Und das sind halt so Faktoren, die langfristig ineinander zahnen. Das heißt, geht locker an die Sache ran, nicht zu so verkrampft, aber geht auch regelmäßig angeln und entwickelt Routinen, aus denen ihr aber auch rausgeht. Also fahrt euch nicht fest, denkt out
2: of the box. Das ist ein geiles Beispiel. Das ist natürlich jetzt auch alles wieder sehr, sehr komplex. Das Wichtige aus der Erfahrung, die du da gesammelt hast, ist, dass du das Ganze, was du dort gelernt hast, adaptieren kannst und in anderen Situationen wieder anwenden kannst. Genau. Wir werden im Laufe dieses Podcasts mit Sicherheit noch darauf eingehen, aber eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, Hutchinson hat mal gesagt, Urgestein Rod Hutchinson, wenn du den einen fangen willst, fangen sie alle. Daran gibt es nichts zu rütteln, Hab aber ich das gezielte <lacht> und taktische, alle fangen, ist oft der falsche Weg, um den einen zu fangen. Weil die Verhaltensweisen sich einfach so sehr unterscheiden. Wir werden da noch an so vielen Stellen drauf eingehen, aber ähm, es geht halt darum, man muss genau das mit übernehmen können in sein eigenes Repertoire und tatsächlich ist es zum Beispiel häufig so, ich habe es oft beobachtet, dass eine auf den ersten Blick vielleicht etwas stumpfere Herangehensweise mit punktuell mehr Futter sehr häufig den einen bringt, ähm, den du in der großen Masse nicht rausbekommst, weil er die Chance einfach gar nicht kriegt, obwohl er da mitfrisst. Und ich möchte euch ein Beispiel noch geben, ähm, ja, vielleicht ein ähnliches. Vielleicht, vielleicht versteht ihr, was wir, was wir damit meinen. Ich war mit Jan Brauns in Nordfrankreich angeln. Und das, was der Brauns macht, das nenne ich ganz gerne den Brauns-Effekt. Der Typ, der geht nicht angeln, um Karpfen zu fangen. Er geht angeln, um verdammt nochmal richtig große Karpfen zu fangen. Ich hingegen bin angeln gegangen, um Karpfen zu fangen. Wir sind also an diesem See in Nordfrankreich und das Ende vom Lied ist, er hat drei Karpfen gefangen auf drei Nächte. Einen mit 50 Pfund, einen 30 Finder und einen mit 58 Pfund. Ich glaube, ich hatte in den drei Nächten 15 oder 18 Fische, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also mal so ungefähr abartig viele mehr als er. <lacht> Total. Ich hatte auch einen fantastischen Fisch mit 48 Pfund dabei und auch noch andere gute Fische. Aber warum fängt der diese beiden Monsterfische und ich nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sei doch glücklich, ich hätte lieber die Menge gefangen als die großen. Dennoch ist es ja immer interessant, was das hervorgerufen hat. Meine Angelei war einfach so, ich habe mit sehr auffälligen Snowman-Ködern geangelt, mit sehr attraktiven Hakenködern. Ich habe sehr punktuell sehr attraktives Futter um meinen Hakenköder verteilt, drumherum ein bisschen weiter groß gestreut, habe insgesamt sehr viele Fische angesprochen. Jan hingegen hat mit relativ klubbigen stiff geangelt, er hat mit grundsoliden Bodenködern gefischt, er hat insgesamt weniger gefüttert, ist weiter verteilt. Fällt euch was auf? Wir sind mit unterschiedlichen Motivationen daran gegangen. Er hat sein Mindset aber auch wirklich eins zu eins umgesetzt. Ich hätte ehrlicherweise in der Situation lieber diese großen Fische gefangen, weil dafür fahre ich ja nun mal äh, nach Nordfrankreich. Viele Fische, die kann ich auch bei mir fangen an verschiedenen Gewässern. Dafür muss ich mir den Aufwand nicht geben. Das ist meine Motivation in dem Sinne gewesen. Mittlerweile habe
1: ich das verstanden und dann zieht das Angeln mit. Aber in der Situation, als du dort warst, war dein Ziel hauptsächlich, ich glaube, das war auch eine der ersten Sessions an diesen Seen, oder? Du wolltest unbedingt Fische fangen. Also hast du dementsprechend auch geangelt. Nun, ich habe aber auch gedacht,
2: dass ich auf die Art und Weise die Großen fange. Im Laufe der Zeit, und ich war noch öfter an diesen Seen, es war, glaube ich, meine dritte Session dort, meine erste mit Jan zusammen. Wir waren auch in der Folge noch mal dort, äh, noch häufiger. Ähm, habe ich diese Angelei auch ein bisschen umgestellt und ich habe danach dann auch gute Fische gefangen. Es, es ist absolut durchs Angeln zu beeinflussen, was du fängst. Aber meine, meine hundertprozentige Einstellung ist, durch das Mindset legst du es noch viel eher vor. Weil nur dadurch kannst du dein Angeln auch in die Richtung bringen. Weil wenn du wenn du dir etwas anliest, du liest dir eine Taktik an von jemandem, aber du hast das Mindset von demjenigen nicht, dann zweifelst du an der Taktik, wenn du sie umsetzt.
1: Dann glaubst du nicht daran, dass es funktioniert. Exakt. Kann. Und dann wird es auch nicht funktionieren. Ganz genau. Du Weil du wirst alles
2: dafür tun, dass es nicht funktioniert. Und wenn un es ist unbewusst. Ja. Es ist so schwer, es zu erklären. Und wir sind uns doch hundertprozentig sicher, dass ihr alle versteht, was wir meinen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, was ich, was ich sehr, sehr spannend finde und äh, was viele von euch sicherlich kennen. Ihr erlebt Mist. Ihr trennt euch von eurer Freundin. Irgendetwas ist. Wie wollt ihr eure Zeit verbringen? Ihr geht ans Wasser. Das kann nicht funktionieren. Wenn ihr von dem Mindset beeinflusst seid, von dieser Negativität, die ihr mitbringt, dann kann die Session auch nichts werden. Oder ihr habt zu viel Arbeit zu Hause auf dem Tisch Ihr habt zu so viel Arbeit. Ihr geht nicht mit dem freien Kopf an die Sache. Klassiker. Jetzt kommt aber genau das andere Extrem. Ihr erlebt etwas Unvorstellbares. Die Geburt eures Kindes. Der Baby-Effekt. Peter Schwedes hat mal darüber einen Artikel geschrieben und äh, den Begriff damit geprägt. Der Baby-Effekt. Existiert, 100%. Es können aber auch andere Dinge sein. Es kann eine Hochzeit sein. Es kann. Bitte macht jetzt keine Kinder, um mehr Fische zu fangen. Sorry, ja. <lacht> ja <schon lacht> genug auf der Welt. Nein. Aber guck mal, ihr geht in eine Situation, ihr jagt einen bestimmten Fisch und ihr macht das wirklich unglaublich verbissen. Irgendwo auch schon verkrampft. Vielleicht fällt es euch gar nicht auf. Eure Freunde machen es nicht besser. Hör mal, es wird jetzt langsamer Zeit, dass du den Fisch mal fängst, oder nicht? Du hast ungefähr alle anderen gefangen, Alter, hast du jetzt schon wieder ein Foto von dem Fisch gemacht? Den hast du doch schon dreimal, fang mal den einen. Der unterbewusste Druck, den ihr euch selber macht, der wird noch viel, viel größer. Und dann kommt dieses eine Ereignis, dieses eine großartige Ereignis, das nicht nur alles, was ihr, was ihr bisher erlebt habt und denkt, all diese Verkrampfung löst, alles auf Null setzt, nein, es beherrscht euch auch, es, es schwingt mit, ihr seid grundpositiv, ihr habt etwas Großartiges erlebt. Ihr geht raus und seht allein das Dortsein als Geschenk. Ihr, ihr seid nicht mehr verkrampft. Ihr denkt nicht die ganze Zeit über diesen einen Fisch. Aber dann beißt er. Ich habe das an einem See erlebt. Da ist der größte Fisch im See seit, seit drei Jahren sozusagen untergetaucht. Er wurde für tot erklärt. Er wurde von Leuten gejagt, über Jahre. Er wurde nicht gefangen. Womöglich ist er mal ausgestiegen. Es wurde ein riesiger Mythos aufgebaut. Und es sind Leute fast ja regelrecht zugrunde gegangen an diesem Fisch, weil er eben einfach nicht mehr kam. Und ich habe in der ersten Saison dort geangelt ich war belastet durch den Druck, mich beobachtet zu fühlen. Ich habe in der zweiten Saison dort eine Nacht gemacht im April, einfach nur, um mal wieder an einem See zu sein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie steht es um mich jetzt, wie sehe ich das Ganze jetzt, wie ist mein Mindset. Ich habe in der Nacht nichts gefangen, aber viel gesehen. Ich bin dann lange nicht dort aufgetaucht und dann wird meine Tochter geboren. Ich starte eine Futterkampagne, ich mache was, ich komme an diesen See und ich fange in meiner allerersten Angelnacht morgens um 7 Uhr den Fisch, der seit drei Jahren verschollen ist. Als allerersten Fisch wow. dieser Saison. Ein unfassbar großes Teil noch dazu. Riesiger Lederkarpfen. Und als dieser Fisch abläuft, so bescheuert das jetzt klingen mag, um Punkt 7 Uhr rast diese Route los. Ich habe vorher schon einen Haufen Brassen und einen Graser gefangen. Die Route läuft ab und ich weiß 100 Prozent, das ist der Fisch. Ich nehme die Route auf und ich fange an, diesen Fisch zu drillen, der abartig krass kämpft, der an der Oberfläche schlägt, in über 100 Meter Distanz, wie ein Wahnsinniger, einfach nur Schnur von der Rolle reißt. Ich sehe den oben und ich versuche mir einzureden, das muss ein großer Graskarpfen sein, um selber runterzuspielen, dass für den Fall, dass ich den Fisch verliere, es dieser Fisch hätte sein
1: können. Das kenne ich. <lacht> Manchmal hilft es an sich zu bremsen, um, um eben nicht in dieses falsche Mindset reinzurutschen. Ja. Oh, oh, den verliere ich jetzt. Ja. Ich habe diesen
2: Fisch gefangen und um der Sache noch die Krone aufzusetzen. Anderthalb Monate später fange ich ihn zum zweiten Mal. Nachdem er so lange verschollen ist und von Wahnsinn. keinem gefangen wurde. Und noch größer. Und jetzt kommt das Krasse. Als der Fisch losgelaufen ist, diesmal morgens um 9.20 Uhr, 9.30 Uhr, wusste ich es schon wieder. Der Fisch beißt und ich weiß wirklich und ich weiß nicht, woher das kommt. Aber Leute, ich schwöre es euch und ich kann euch garantieren, es geht ganz vielen so. Ich habe solche Erzählungen von vielen gehört. Christoph Freund hat mir das mal erzählt, Mike Püker hat es mir oft erzählt. Von vielen Leuten kenne ich die Geschichte, die wissen beim Run, es ist der Fisch. Und das dann stehen alle Zeichen auf, auf Sieg. Die Energie, das Universum, was auch immer das
1: alles ist, es, es ist so. Fakt. Die große Frage ist natürlich, hing der dann wirklich schon? Das überlege ich mir manchmal in diesen Situationen, weil es sie wirklich <lacht> gibt. Da stellst du dir dann fast die Frage, hing der jetzt wirklich schon von Anfang an da dran? Oder hat das, ist das ein anderer gewesen? Wir müssen tauschen, wir müssen tauschen. Oder, oder wurde es einfach dieser Fisch, weil du dir so sicher warst, dass es dieser Fisch <lacht> nee, ist? So viel, so viel Energy, Macht haben wir, glaube ich, nicht. Haben wir nicht. Aber ich denke, wir können eines festhalten. Macht euch frei, macht euch locker und klärt für euch, warum geht ihr angeln? Ihr braucht einen ganz bestimmten Grund, über den ihr euch im Clan seid. Ihr braucht ein ganz, ganz starkes Warum. Warum mache ich das? Und wenn ihr das geklärt habt, dann könnt ihr euer Mindset darauf ausrichten. Ganz genau. Und
2: um euer Mindset auszurichten, müsst ihr euch wirklich absolut bewusst werden, das ist eure Realität. Und die ist so, weil ihr das wollt. Ihr legt das fest. Ihr könnt positiv denken und ihr könnt dadurch alles beeinflussen, was ihr tut. Euer gesamtes Handeln. Es ist eure Realität.
1: Und als kleiner Tipp, das funktioniert nicht nur beim Angeln. Eine Sache haben wir, glaube ich, alle gemeinsam, die jetzt am Ende dieses Podcasts angekommen sind, also alle Zuhörer, als auch wir, Christopher, du und ich. Wir haben das Ziel, ein besserer Angler zu werden und unser Angeln ständig zu verbessern. Und neben dem richtigen Mindset und der richtigen Motivation ist hierfür Intuition ganz, ganz wichtig. Und Intuition, die bildet sich aus zwei verschiedenen Faktoren. Der eine Faktor ist die Erfahrung und der andere Faktor ist das Fachwissen. Und genau auf dieses Fachwissen werden wir jetzt dann in den nächsten Podcasts ganz, ganz gezielt eingehen, um euch zu besseren Anglern zu machen, indem wir euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Und wir werden das Ganze ganz sinngemäß auch so aufbauen, wie eine Session abläuft. Das heißt, wir fangen an mit der Location, wir kümmern uns um das Timing und erst weitergehend schauen wir uns dann an, wenn wir die Stelle haben und wenn wir uns sicher sind, jetzt ist die richtige Zeit zum Angeln. Was machen wir dann da? Welches Rig nehmen wir? Welche Köder wählen wir aus und warum? Und da werden wir immer weiter und immer tiefgehender drauf eingehen. Genau. Und freut
2: euch schon mal auf das nächste Thema. Es ist sicherlich das Wichtigste überhaupt, wenn euer Mindset erstmal steht. Und das ist eben die Location. Wir wollen die Fische finden und wir wollen das mit euch machen. Wir wollen Verhalten vorhersagen und ja euch einfach dazu führen, mehr zu fangen, mehr rauszuholen, für euch, euch weiterzuentwickeln, bessere Angler zu werden. Das werdet ihr damit erreichen, das ist garantiert.
0: Das war einfach besser angeln, dein Carb Coaching von capzilla.de. kostenlos verfügbar unter capzilla Plus. Wir hoffen, wir konnten dein Angeln mit unseren Erfahrungen ein Stück weit bereichern und du freust dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin findest du natürlich jede Menge Content von uns auf capzilla.de sowie auf unseren sozialen Medienkanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte abonniere uns, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und informiere auch gerne deine Freunde über diese Folge hier oder über irgendetwas, das dir an uns gefällt, damit unsere Arbeit noch mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank für dein Interesse und bis bald!